0: Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Pues les contamos que el destino ha querido que el episodio número 40 de esta butaca sea diferente a los demás. Y es que para contarles la verdad, estábamos ya Eli Patiño, Pilar Pérez, quien les sale a la cara de las alas, y por supuesto Damián Delgado, que nos ayuda a grabar esta butaca, lista para darles un cara a cara de Miguel Herrera y Víctor Manuel Bucetich. Obviamente queríamos hablar de ese partido entre Chivas y América, que va a ser esta noche, pero llegó la noticia que nadie quería... Eh, esas noticias que te cambian un poco la perspectiva de, de cómo vives tu día a día, de qué te mueven el piso, porque entre otras cosas piensas que esos personajes nunca van a fallecer. Y aunque así sea para nuestra memoria, físicamente ha desaparecido Diego Armando Maradona. A los 60 años, después de vivir un último mes muy convulso, en donde se dieron eh, muchísimas causas de por qué estaba siendo operado, se dijo que era un tema... Eh, del cráneo, también se habló de su hígado, eh, supimos que también pasó por una etapa de ansias porque había eh, obviamente durante esos días dejado el alcohol, pues lo cierto es que el cuerpo de Diego Armando Maradona por fin está descansando y hoy tenemos que hacer una butaca dedicado así a ese ídolo, a ese ídolo que muchas veces se convirtió en tema de polémica, pero escuchando y viendo portadas y leyendo a los diferentes eh, periodistas argentinos eh, decían que de alguna manera Maradona era la capital de la Argentina y tengo que coincidir con eso, cuando un argentino eh, llegaba al extranjero y decía ¿De dónde eres de Argentina? Ah, de dónde es Maradona, ¿no? Uh -huh. eh, hoy se habla de un lío Messi, pero hoy, eh, ayer y siempre va a ser Maradona. Chicas, ¿qué tal? Y sus primeras impresiones desde ya sobre su fallecimiento
1: y también su vida. ¿Cómo están? Yo la verdad todavía lo estoy procesando. Eh, cuando te llegan estas noticias de un hombre que además has visto toda su vida levantarse de derrotas, de adicciones, de polémicas, eh, no puedes creer que, que llega un punto en el que no es inmortal, ¿no? Hoy Maradona es inmortal por el legado que deja, pero como decía Caro, está descansando ya en paz después de que ha tenido una vida demasiado, demasiado movida en boca de todos y si bien decías Caro que eh, es un referente de Argentina pues también yo creo que se convirtió en un referente para el mundo porque yo creo que son muy pocas las personas a las que una historia un gol, un partido eh, una dirección técnica no haya tocado Diego Armando Maradona
2: Ay, sí, es un momento fuerte. Primero un saludo, Pilar, eh, Caro, y a toda la gente que en redes sociales está siendo presente con nosotras, eh, precisamente transmitiéndonos qué significó para ellos eh, en su vida y en, el, en este deporte que todos amamos, que es el fútbol. Diego Armando Maradona, y platicando ya con algunos eh, amigos, di le digo, es que es como ese familiar lejano, ¿no?, que te dan la noticia uh -huh. y te impacta, que lo sientes como parte de, porque la realidad es que, pues, todos los días hablamos y comemos y desayunamos y cenamos fútbol. Eh, y no puedes eh, dejar nunca a un lado a un jugador como, como lo que fue Diego Armando Maradona, que así como vivió con esa adrenalina, con ese frenesí, con esa pasión con ese jugador de barrio también eh, de, de, fuera del fútbol, también tuvo ese tipo de vida. Y bueno, eh, lamentablemente por todas estas circunstancias, eh, me imagino que fue, sobre todo en estas últimas semanas, eh, momentos complicados en cuanto a situaciones de salud. Pero esa esencia del fútbol, ese defender tu equipo a muerte, ese amor a la playera y representar a un país, creo que nunca nadie en la historia lo va a hacer ni lo hizo, ni lo hará como Diego Armando Maradona. Entonces, la verdad que se queda en la, en la memoria de todos, que creo que como un tema positivo, como lo mejor que ha dado el fútbol en la historia y en el mundo. Eh,
0: les comentaba que eh, justamente, y comentaba Elia hace un ratito que la gente está haciendo la interacción con nosotros, lanzamos la pregunta a través del Twitter qué había significado para ellos Diego Armando eh, Maradona, y esto es lo interesante, que Maradona es blanco y es negro, eh, sí. Maradona nunca se movió entre los grises, dicho por él además, eh, por, por él mismo yo por ejemplo, yo no soy de esa filosofía yo siento que todo en el mundo puede tener un equilibrio, yo creo en el yin yang, que en el blanco puede estar el negro y en el negro puede estar el blanco, pero Maradona <risa> se movió siempre de una manera completamente diferente y eso también lo hizo único, lo hizo auténtico. Eh, tenemos a ese Maradona ídolo, a ese Maradona legendario por los movimientos que hacía dentro de la cancha, pero también tenemos ese Maradona que muchas veces criticamos porque eh, se unía a la izquierda, porque parecía apoyar movimientos que para nosotros eran impensables apoyar, eh, por ese Maradona que eh, tuvo hijos alrededor del mundo, algunos reconocidos eh, y otros no pero me parece que la, en esta última etapa que que, que vimos Diego Armando Maradona aunque no estuviera con las drogas eh, lo vimos muy disminuido desde la parte física, recuerdo algunos videos verales que nos llegaban en donde se le veía, eh, yo no sé si tenía que ver con el tema de las medicinas eh, o tenía que ver con el tema del alcohol pero no estaba en su 100% eh, se hicieron muchísimas bromas con él porque por ejemplo en una de las preguntas que, que le hacen eh, dirigiendo para Dorados en México se queda con un eh, eterno se que muchos tomaron como broma pero que nos hablaba de, de que él no estaba bien, y siento, y yo decía, por fin, descansa en paz, Diego Armando Maradona, porque Realmente creo que los últimos años de él no fueron justos para todo lo que él le entregó al fútbol, ¿no? Eh, pagó caro las consecuencias de, de sus adicciones y además no lo protegieron. Estuvo siempre eh, como que sacándole hasta lo último, dirigiendo en gimnasia y esgrima, dirigiendo en México. Eh, creo que fue un adiós que de alguna manera a todos nos hace reflexionar sobre cómo el fútbol a veces te exprime como personaje sin importar lo que hay adentro, ¿no? Que es la persona.
1: Sí, de acuerdo. Eh, así como decías que, blanco, que es blanco y negro, así lo fue también en, en, en su vida dentro de la cancha y fuera de ella, ¿no? Porque en la cancha nos decía dentro de, de las respuestas que, que mandaron a esta pregunta que hacías a través de redes sociales, en este momento eh, estoy buscando a la persona, pero eh, él decía que fue un manual viviente de todo lo que se tiene que hacer en un terreno de fútbol y a la misma vez es un manual fue un manual viviente de todo lo que no se debe de hacer fuera del terreno de qué fútbol. Bueno, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Quién dijo eso? Bueno, ahorita lo buscamos. Lo estoy, lo estoy buscando justo ahora porque hay muchas respuestas y gracias. Sí, es, es una
2: gran reflexión el darte cuenta de que en el terreno de juego, en, en una cancha... Eh, como él lo vemos, ¿no? Que, que salió de un potrero y, y que es ese jugador que presenta esa esencia de, del barrio, eh, de venir desde abajo, de, de luchar por tus sueños, de realmente aferrarte y, y demostrar la, la calidad y, y la... Eh, esencia que tienes, yo creo que Diego Armando Maradona siempre eh, en cuanto a tema cancha no le podemos discutir absolutamente nada inclusive ese 10 que siempre se nos va a guardar a la memoria inmediatamente cuando fue el tema de, de Maradona, eh, una de las situaciones que estaban dedicadas para el 2021 en el Salón de la Fama del Fútbol que está en México, eh, específicamente en Pachuca, era dedicarle ese episodio a todos los mejores 10 del mundo que por supuesto encabezaba Diego Armando claro. Maradona. Entonces, toda la historia, todo lo que deja detrás, el antes y el después, eh, la mano de Dios, esa canción que todo mundo ero, hemos eh, hemos cantado, du eh, con du el du tema du de Maradona, eh, en el gol que hace en el Mundial definitivamente que nos deja a todos con la boca abierta, hace poco se cumplieron 35 años de ese gol imposible en el Napoli ante la Juventus, todo este tipo de situaciones que van marcando y que cuando lo ves en la cancha, a pesar de que pasan los años, y no sé si ustedes compartan esto, chicas, te quedas te quedas pasmado en ver cómo lo imposible lo hacía ver fácil en la cancha, Diego. Entonces, eh, realmente creo que todos nos vamos a quedar con, con eso, ¿no? Que no fue un, un ejemplo definitivamente fuera de la cancha, no lo fue, que esta situación que, que mencionas, Caro, como el fútbol, de pronto, así como te da mucho, también te va quitando, pero también creo que la gente que siempre rodeó eh, rodeó a Diego Armando Maradona no ayudó. Sí. también siempre buscó sacar esa ventaja, esa excluir claro, no al lo máximo cuidaron. lo que era la figura de Diego Armando Maradona y por supuesto que él ya era grande para tomar sus propias decisiones, pero hubiera sido maravilloso que en algún momento de su vida como futbolista y después también encontrar a alguien que realmente te quisiera, no porque eras Diego Armando Maradona, que quisiera a la persona, no al personaje y que lo guiara y que lo pero ayudara. Pero sabes Kelly, este que Eli, en este punto pasó
1: creo que Ar Diego Armando Maradona era la persona y el personaje en uno mismo, porque era muy difícil desdoblarse de lo que él mostraba que era. Me parece que que fue, que fue es de esos personajes que realmente, auténticamente son así, como se muestran, y por eso tanta polémica a su alrededor, por sus declaraciones, por sus inclinaciones políticas, por el tema, evidentemente, de las adicciones que incluso al final abiertamente hacía alusión a ellos sin, sin importarle nada ¿no? A veces vemos, sí ciertos personajes que dentro de casa son completamente lo opuesto a lo que vemos frente a las cámaras pero siento que en este caso auténticamente el pero, personaje pero, era la persona Claro, el personaje era la
0: persona pues y tienes te lo un punto Pili, pero también entiendo que tú podías querer al futbolista y no a la persona, porque, por ejemplo, no, de acuerdo, a, a de mí acuerdo. particularmente me pasaba, o sea, que yo y yo hoy, eh, lamento la, la muerte de Barbando Maradona, creo que va a quedar eh, para siempre en mi recuerdo, además lo voy a recordar con cariño, pero también voy a recordar cómo se unió, por ejemplo, a la política venezolana, y se, y se unió con unos colores, y, y aceptó dinero, o sea, y, y yo creo que mucha gente, o sea, lo que pasa es que no quiero politizar, y mucho menos sí, sí, el sí. día de hoy este tema, ¿no? No,
1: pero, pero ¿Sabes qué? Es un Pero, tema de conversación porque ahora en las respuestas, por cierto, encontré a Ronald en ese comentario que les decía. En las uh -huh. respuestas tenemos mucha gente de Venezuela, de Colombia, de la misma Cuba que, que hablan de eso. O sea, eso es lo que te deja, Diego Armando Maradona, porque nuestra pregunta es ¿qué vas a recordar de él o qué significa para ti Maradona? Y así como te dejó un gran gol o un gran mundial o qué sé yo, también está dejando esa sensación a muchas personas. Fíjate que
0: hablábamos hace un rato eh, del tema de la canción de Rodrigo, que creo que es tan icónica que todos no la sabemos, o sea, no nos teníamos que poner de acuerdo para, para cantarla, ¿no? La de En una villa nació, todo el mundo sabe uh -huh. cuál, es, cuál es esa canción del difunto Rodrigo, y sí. dice, dice Juan Carlos, eh, es un, eh, fue un jugador de fútbol capaz de generar canciones en su nombre, muchas, hoy eso no existe, tiene un punto, o sea, Santa Maradona, y así podemos ir, o sea, uno busca canciones de Maradona y te aparecen un montón de cosas, te, te, te generaba eso. Otro dice, en cuanto a su calidad técnica como futbolista, eso lo dice Átomo, es de los mejores de la historia, pero de su carácter para echarse un equipo al hombro fue sin duda el mejor. Y yo claro. creo que también eso se rescataba, que es la bendita comparación que se hace todo el tiempo con, con Messi, ¿no? Maradona era el líder por excelencia. Claro. Maradona claro. hablaba y el mundo escuchaba. O sea, de hecho, en sus peores momentos, Maradona tenía declaraciones y todo el mundo decía, ya va, él está mal, no presten atención a lo que está diciendo. Y, él, y la verdad que, como se dice, Maradona hablaba y subía el pan. O sea, el mundo sí. del fútbol muchas veces se... Eh, regía por lo que él dijera. Eh, Germán dice, referencia total para este deporte, sin duda uno de los mejores del mundo. La portada del equipo, y estamos hablando con lo, con lo que va reaccionando, dice, Maradona, la muerte de un dios. Eh, yo creo que al final todos coincidimos. Su grandeza no está en duda. Podía tener un montón de asteriscos, podía tener un montón de lunares negros, pero eh, su presencia en el fútbol y casi que eh, eh, lo infinito que va a ser para el fútbol, eso está garantizado. De hecho, eh, Sport Center ya tiene la portada en donde dice 1900 hasta, en vez de decir 2020, pone el infinito y creo que claro. por ahí van las cosas.
1: Sí, totalmente, porque como hablábamos el otro día cuando salió su serie documental, eh, para mí, yo conocí a Maradona tal vez tarde y la verdad no es mi culpa, o sea, nací ya para más allá del 86, entonces eh, para mí siento que me hubiera gustado vivir más esa época de Maradona. Yo realmente soy consciente de lo que es Maradona por ahí de Estados Unidos 94 y esto claro. estamos hablando de que ya fue el Mundial del 86, ya fue el del 90, ya fue su paso por el Napoli. O sea, ya estoy en que Maradona ya es Maradona, cuando yo me estoy claro. dando cuenta de no, quién es, ¿no? Incluso en el 94 la enfermera que entra la y a la cancha. Exacto, a eso voy. Cuando uh -huh. yo me empiezo a ser consciente de quién es Maradona, ya viene toda la época de las polémicas, de si estuvo eh, con la mafia italiana, de si fue el tema del dopaje en Estados Unidos 94, de la suspensión. Pero para mí, después de que obviamente tienes que conocer y estudiar a Maradona, pues siempre va a ser el mejor ejemplo de un capitán, de un líder en la cancha, de un jugador que hacía y veía el fútbol diferente, que era inteligente, que tenía un toque divino para manejar el balón, porque lo mismo que hablamos siempre con el tema de Messi Cristiano, hay quien nace y hay quien se hace. Maradona nació así y todavía tenía el carisma él habla, para que la gente lo amara y lo siguiera o sea, realmente tocado por Dios, eso es, es, es verdad sabía lo que el fútbol significa para los que lo siguen, que eso muchas veces se nos olvida, pero cuando tú vibras el fútbol desde afuera, como lo vibras desde adentro sabes que entregarle al aficionado y eso lo hacía Maradona en la cancha es indudable lo que el Diego es fue y será
2: Sí, lo, Maradona en Argentina es religión. Y creo que en el mundo también lo lo, lo llegó a hacer para muchos que, que amaban a Diego más allá bueno, de la colores. Bueno, se
1: hizo una, ¿no? Una secta porque eh, no puede sí, ser religión, la iglesia, sí. la iglesia maradoniana. La iglesia maradoniana.
2: Cuando se jugaba en el estadio de Boca y estaba presente Diego, la, la fiesta que hacían en algún momento un amigo en Argentina estaba en un partido y, y le tocó precisamente la presencia de Diego y cómo sabía el palco y se los juro que lo veías a la distancia se te ponía la, la piel chinita de cómo la gente se rendía por, por Diego Armando Maradona. Entonces, todo este tipo de cosas probablemente no van a suceder. Y creo que algo que nos platicaba nuestro querido Damián, que nos ayuda a grabar este podcast, que dice, bueno, yo no tenía selección, pero yo eh, apoyaba Argentina por Diego. O sea, eso fue lo que logró Diego, que no importaba uh -huh. a lo mejor de, de dónde fueras, sino que te seducía con su forma de juego y terminabas adaptándote a donde estuviera Diego, ya sea con selección o o ya sea con, el, con alguno de sus equipos. ¿no? Y creo que eso que lograba, hoy es muy difícil que, que, que lo logres en, en el aficionado. El aficionado ama unos colores, por supuesto, que se identifica con jugadores, pero hoy ya no es tan sencillo. Más allá de un Messi, a lo mejor de, de un cristiano, lo que hizo eh, Diego Armando Maradona sin duda no no tenía eh, comparación. Platicando un poco con la gente de Dorados, porque eh, precisamente, y lo dice Caro, no estaba a lo mejor en ese diálogo tan, tan fluido por todo el tema de los ansiolíticos que tenía que tomar Diego Armando bajo prescripción médica, eh, pero le, yo les decía, ¿cómo, ¿cómo logró eso? O sea, ¿cómo yo, logró llevarlos a una final? ¿Cómo los convencía? Y varios jugadores dicen, es que no tenía que decirnos absolutamente nada. Eh, solamente comer la presencia de Diego para nosotros era todo y a veces durante la semana ni siquiera estaba presente en todos los entrenamientos, pero en la charla siempre eh, nos convencía de que teníamos que salir a ganar, de cuando los sueldos no se pagaban, el primero que decía era Diego Armando Maradona, sino pagan a mis jugadores, yo me voy, que si a Diego le llegaba un patrocinador de cualquier situación, en este caso me hicieron la mención de, de relojes eh, muy costosos y se los dio a sus jugadores, los regaló, entonces era la forma de Diego de, de convencer al equipo, de decirles, a ver, ustedes son mi familia y yo voy a muerte con ustedes, quiero que ustedes me respondan de la misma forma y creo que por eso fue el éxito que tuvo en México con el cuadro de Dorados y jugadores como como Gaspar, el arquero, que bueno, luego tuvo otro, otros problemas y salió de mal de Dorados y, y del fútbol mexicano, pero se tatúa a, a Diego Armando Maradona, y le preguntas a cualquier jugador que estuvo en su momento con, con Diego y dicen, es que con Diego, con Diego éramos felices porque Diego creía en nosotros e hizo todo lo posible para que la directiva nos respaldara y por eso sacamos el barco a flote, entonces eso tenía Diego, porque ese liderazgo no se le acabó después de ser jugador. Sí. Diego se no, seguía eh, dejando la vida por los que eran parte de su familia, por los que eran su equipo, como fue jugador y también como lo fue como técnico, que creo que eso es un mensaje muy valioso, porque por supuesto hay esta bipolaridad, lo, 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 lo negro y lo blanco de Diego Armando Maradona, ¿no? Y por supuesto que hay mucha gente que no se queda con, con lo agradable y que también es válido y, y lo y respetamos. Sí pero en un tema meramente cancha, el meramente co convencer, transmitir, ser líder y dejar tu vida por y para el fútbol, Creo que eso no, lo, no lo podemos discutir absolutamente nada. Eli,
0: dicen que cuando uno se muere solamente se dicen las cosas buenas, ¿no? Y fíjate todo lo que hemos dicho sin ningún sí. resquemor de Diego Armando Maradona, porque además era abierto no todo, todo lo que hacía. Y hablabas tú que con el liderazgo era suficiente. Mire, a mí me tocó eh, comentar varios partidos de, de Dorados, y yo les tengo que, que confesar que... Comentar a Dorados era una tristeza terrible porque eh, ese equipo no jugaba bien y era como que est estaban defendiendo todo el partido. Escuchabas a él hablando desde el banquillo, porque aparte por la televisión argentina transmitían los partidos de imagínense, del ascenso de la Liga MX, lo que genera Diego Armando Maradona. tenía claro. el micrófono ahí puesto y no se sabía, parecía que solamente se sabía el nombre de un jugador. Y a todos, pero no me acuerdo cuál era el nombre del jugador, pero su supongamos que era Pepe, ¿no? Entonces decía, Pepe, pásala, Pepe, búscala, Pepe. Eh, a to todos eran Pepe, ¿no? Y al fin <risa> y Pobre al final, Pepe. Y al final... <risa> Ganaba el equipo, no sé cómo, eh, llegaba eh, un gol, eh, creo que era Scotto, y terminaban marcando el gol y así fueron, eh, eh, llegaron a la final de, de la Copa MX, ¿no? Entonces realmente eh, lo de Maradona, lo que tú dices, ¿no? Tal era la influencia que era capaz de llevarte a un campeonato como técnico a un, a un equipo que no lo... O sea, que, que, que realmente el trabajo desde lo táctico no se notaba y por eso yo les decía un poco de cómo la gente colaboró para mantener ese circo, entre comillas, eh, latente, ¿no? Eh, con lo de gimnasia y esgrima. Yo sí. recuerdo cuando entraba Dorados, en Culiacán el estadio se inflaba un túnel que tenía la cara de Diego Armando Maradona y ponían pura música con canciones de Maradona y cumbia para que él bailara, o sea, al todo se movía alrededor de él y uno entendía que, que no estaba bien, o sea, que en algún punto
1: eso no estaba bien. Eh, no, claro, imagínate, tú hablas de Dorados, ¿no? Que es, o sea, que está en un lugar de México, una ciudad eh, al norte de, de este país. Pero imagínate, yo estaba viendo hace unos minutos eh, la televisión argentina y estaban hablando con el presidente Alberto Fernández, el presidente de Argentina, y le preguntaba el conductor al presidente si él creía que habían cuidado a Maradona. Porque obviamente Maradona tuvo también muchos problemas eh, políticos, de Hacienda y demás, ¿no? Que si creía que lo habían cuidado bien, a un referente de Argentina como lo fue Diego Armando Maradona, y el mismo presidente decía, bueno, es que Maradona al final vivió como pudo porque desde su tiempo en Argentinos Juniors, estamos hablando de a los 15, 16 años, sí, sí, sí. se le puso esa presión encima de llevar el peso de una Argentina al mundo. Y así fue, o sea, porque desde el minuto en el que él pisó esa cancha de Argentinos Juniors y que empezó a hacer eh, qué sé yo, dominadas con el balón, se dieron cuenta que ese jovencito iba a terminar llevando el uh -huh. peso. Y más allá de eso, es que lo llevó, lo cargó, lo sustentó hasta el claro. día de hoy. Y probablemente después del día de hoy. Y eso no es que sea una víctima, pero eso se dice fácil pero debe de tener demasiadas consecuencias en tu yo interior. O sea, que todo el tiempo estén juzgando, catalogando, bueno, hijas, siguiendo Pili. y pidiéndote que hagan cosas por no solo por ti o por tu familia, por un país entero. y le
0: pasa a las hijas, a Dalma y a Yanina, que son los, los nombres. O sea, a ellas el, el apellido Maradona les ha venido muy bien para muchas cosas, pero es una presión constante y eterna la que tienen. Fíjense que eh, hablabas tú del presidente de la Argentina, han dicho ya que van a ser tres días de duelo en Argentina por, por trinario, la muerte sí. de Maradona Boca Juniors que tenía partido contra el Inter de Porto Alegre está pidiendo que se suspenda el partido, Miguel Ángel Ruso, director técnico de Boca pues fue su compañero, dice que ha sido un golpe durísimo para él y, y no se siente preparado para jugar es lo que dicen los medios argentinos así que están pidiéndole a la Comebol suspender ese partido, imagínense todo lo que es capaz de generar Diego Armando Maradona, tenemos por ahí una reacción de Pelé que ya habló dijo que era una noticia muy triste perder un amigo como él que Dios eh, 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 le dé fuerza a su familia y que seguramente un día los dos van a hacer un saque juntos en el cielo eh, recordemos también un Pelé que si no me equivoco Ay, acaba de cumplir 80 años, así que bueno, ahí las palabras de otro grande
1: y hay gente cercana a él, como Fernando Signorini, que fue preparador físico y amigo de Maradona, eh, que dijo lo siguiente. Alguna vez dije que con Diego yo iba al fin del mundo y con Maradona ni a la esquina, porque Maradona fue el personaje que él se tuvo que inventar para estar a la altura de lo que le exigían, que le exigían un ambiente muy perverso realmente hipócrita porque cuando vivía en el fiorito ningún presidente fue a golpearle la puerta para ver si tenía electricidad para ver si necesitaba algo pero cuando esos chicos volvieron de México 86 comenzó esa instrumentalización imagínense en el momento de grabar este programa y, y, y voy con este tweet porque
0: parte de, de todo ese tema del éxito y cuando él empieza un poco a, a perderse, a ser el Dios y el Diablo, eh, fue con el Napoli justamente, ¿no? Eh, hay presentaciones, sí. imagínense, cuando no habían redes sociales, cuando, to, cuando todo este tema de las comunicaciones todavía estaba eh, prácticamente caminando, se ve como en una rueda de prensa, los periodistas salen casi que del techo, de abajo, de todos lados, ¿no? El estadio completamente lleno. Y dice la, la página del Napoli, todos esperan nuestra palabra. ¿Qué palabra podemos dar con un dolor como el que estamos viviendo? Ahora es el momento de llorar, luego vendrá el momento de las palabras. Bueno, lo típico, ¿no? Es como que ahorita hable la hija o que hable Claudia, que fue su esposa. Eh, es muy difícil para quienes fueron tan, tan cercanos hablar en este momento.
2: ¡Qué momento complicado! La verdad que sí, y es completamente entendible, ¿no, chicas? El que ahorita... Pues nadie quiere decir absolutamente nada. Yo igual he tratado de hacer algunos contactos con gente que dirigió Maradona y me responden, no estoy, ahorita dis discúlpame, no estoy al momento para hablar. Lo que significa es un es un golpe sin duda, porque hace unos, unos días nos decían, salió del hospital, está recuperándose satisfactoriamente y de pronto esta noticia de último momento sí termina pegando. Pero sin duda creo que vamos a tardar todavía algunos días de ver esas reacciones de la gente claro. que tanto quería a, a Diego. A Diego, ¿eh? No, no hablo del de, de jugador, porque del jugador todo el mundo se está expresando. Gente y también gente del fútbol y gente que tampoco se, se dedica al tema del fútbol, pero que está inmiscuida en el tema del deporte. Pero creo que sí, todavía es demasiado reci reciente, ¿no? Para tener este tipo de, de declaraciones, de opiniones. Y yo no sé si de pronto a la gente más cercana que estuvo y que acompañó a Diego durante toda su vida hasta un poco de, de tristeza o, o de remordimiento uh -huh. de lo que se dejó de hacer para no ayudar a
1: esa persona, no a, a Diego como humano no Correcto. al futbolista,
2: sino a Diego como humano
1: Sí, justo hablaba, Caro, de lo de el Napoli y en Italia pues también en estos momentos debe de entrar ese pues sí, al final le cerraron la puerta por haber eliminado a la selección italiana en ese mundial con Argentina y y de pronto fueron un poco injustos con él y en estos momentos pues es cuando comienzas a analizar todo desde otra perspectiva. Yo me quedo después de hacer este programa con esa frase cuando el Diego se entrevistó a él mismo en la noche del 10 y contó qué se diría en su funeral y él dijo que él se diría gracias por haber jugado a la pelota.
2: Pues sí, eh, son palabras sin duda fuertes. Yo creo que yo me quedo con Diego, con el Diego que hacía magia en la cancha, con esa eh, situación de siempre entregarte por unos colores, de serle fiel a, a tu equipo, a, a tu familia, que en ese momento es con la que compartes todos los días tu familia del fútbol y que Diego Armando Maradona creo que hasta el último de sus días disfrutó y entendió lo que era el fútbol en la esencia más pura y en la esencia que puede parecer simple pero que precisamente nos refleja eh, lo que nos deja este bellísimo deporte entonces así es como me quedo con esa imagen de Diego Armando Baradona, para algunos amado, para otros odiado pero dentro de ese podio especial de lo mejor que ha dado el mundo en materia de fútbol
0: eh, decía y, y, y quiero despedir con esto si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra. Diego Armando Maradona, descanse en paz.